0: Atenção para o toque de 30 segundos para a formação da rede de rádios interligadas. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. that I just Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mentiras sinceras, me interessam. hoje é 1 de abril de 2020, está no ar o jornal produzido pela primeira experiência de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público, bem-vindo, você está na Agência Tambor. Bom dia, Lívia Lima! Bom dia, Ed Wilson Araújo, redação da Agência Tambor, trabalhando online agora para trazer para você o jornalismo de guerrilha. Bom dia, Charles! Muito obrigada pela sua audiência. Tô aí com a Ana Lourdes. Bom dia, Ana Lourdes! Daqui a pouquinho vamos chamar vocês para participarem aqui da nossa transmissão ao vivo. Eu queria agora ler as manchetes de hoje... Vamos aqui ler as manchetes de hoje, dia 1º de abril de 2020. Os destaques desta quarta-feira. Olha, sobe para 52 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Maranhão. E realmente... O movimento hoje pelas ruas da cidade parece que começa a normalizar, mas não pode, você tem que ficar em casa, você precisa ficar em casa. E outra notícia muito ruim, que será hoje, nós teremos a participação do Gilderland daqui a pouquinho, uma notícia muito ruim para o Maranhão. Mais um índio foi morto no Maranhão, ontem, no início da tarde de ontem. Mais o um índio foi, foi morto. Nós tivemos a notícia ruim do decreto que oficializa a expulsão das famílias quilombolas de Alcântara. E ontem um índio indígena foi morto aqui no Maranhão. E hoje nós teremos aqui no nosso quadro de entrevistas Dedo de Prosa, nosso dedo de prosa virtual, as propostas emergenciais do MAB, que é o movimento dos atingidos por barragens no enfrentamento ao Covid-19, como garantia de água, energia, gás e a isenção temporária na cobrança de contas. Bom, aqui na agência Tambor, ah, nós temos aqui a atualização para você diária. Dos casos de coronavírus no Maranhão Somente na noite de ontem, terça-feira Dia 31 de março Foram confirmados no Maranhão Mais 21 casos Do novo coronavírus Agora já são 52 casos Do Covid E um óbito Aqui no estado do Maranhão Muitas fake news estão sendo espalhadas No interior do estado é, E no Maranhão São 52 óbitos é, é, perdão, 52 casos de Covid e um óbito apenas. Felizmente, um, mas, porém, a curva de contaminação tem crescido a cada dia aqui no Aranhão. Aqui no Brasil, no Brasil, segundo o boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, são 5.717 casos de pacientes contaminados com Covid-19, 201 óbitos. Ao todo, 12 estados já registraram mortes em decorrência do Covid-19. As mortes aconteceram em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rondônia e São Paulo Twitter do governador do estado que se comunica com muita frequência pela rede social Twitter, Flávio Dino é, acaba de atualizar esses números que estamos dando a você é, o Flávio Dino disse há 42 minutos que há poucos tínhamos 31 casos nesse momento agora temos 62 casos confirmados, portanto atualizando aqui a informação aqui para você no Maranhão já são, segundo o governador do estado, a informação oficial. Acabamos de dar o um número, esse número já foi atualizado, são 62 casos confirmados. E o governador enfatiza, repete a prevenção e informa que o governo amplia os leitos com a máxima velocidade. Bom dia, Emília Azevedo! Bom dia para você! Estamos aguardando daqui a pouco a participação do Gil Derlan Para falar um pouco sobre esse caso grave Mais um caso de assassinato de indígenas aqui no Maranhão E vamos agora é, continuar aqui com as informações Informações para você em primeira mão Vamos aqui Notícias Olha só, a campanha Paga Bolsonaro nas redes sociais exige o pagamento da renda mínima emergencial. Governo do Estado, governo, perdão, governo federal, governo Bolsonaro propôs inicialmente disponibilizar 200 reais de renda emergencial, renda mínima emergencial. O Congresso Nacional brigou, lutou para que essa... essa renda mínima fosse de R$ reais, os parlamentares maranhenses é, estiveram brigando também para que essa renda não ficasse em R$ reais. e agora o Bolsonaro parece que não paga, não paga, ah, não está pagando, não assinou o decreto ainda, o, alguns deputados se manifestaram, o deputado Bira do Pindaré, que também se manifestou, é, eu queria ouvir um pouco do Bira. Bom dia, Bira. Tudo aprovado pela Câmara Federal e também pelo Senado da República a renda mínima é emergencial em razão da pandemia do coronavírus. Então agora cabe ao presidente cumprir a sua obrigação e liberar o pagamento desse benefício o mais rápido possível para amenizar os impactos que as famílias estão sofrendo no Brasil inteiro. Pague logo, Bolsonaro. Essa é a sua obrigação. Vamos juntos!
1: Essa luta é nossa.
0: É, isso aí você ouviu o deputado federal maranhense Bira do é Pague logo, Bolsonaro. Agora já virou campanha. Bolsonaro não paga. Já virou campanha. Bolsonaro paga, Bolsonaro. Vamos conferir agora uma reportagem da Caroline Oliveira, da Rádio Brasil de Fato, sobre esse clamor que tem sido feito aí pelo Brasil inteiro. Paga, Bolsonaro. Bolsonaro precisa pagar os R$ 600, reais, o governo federal precisa pagar os R$ 600 reais de renda mínima. E até o momento, a situação está muito difícil, muito difícil. Até o momento não houve o pagamento. Vamos ouvir agora a
2: reportagem da Câmara. nas redes sociais marcada com a hashtag Paga Bolsonaro pede que o presidente Jair Bolsonaro comece a pagar a renda básica que terminou de ser aprovada no Congresso Nacional na noite desta segunda-feira, dia 30. O Plenário do Senado aprovou a proposta de criação de uma renda mínima emergencial para socorrer trabalhadores mais vulneráveis diante do agravamento da crise econômica por conta do avanço do coronavírus no país. Para começar a valer, no entanto, a medida precisa agora ser sancionada pelo presidente em um prazo de 15 dias. O projeto teve unanimidade de votos, assim como aconteceu na Câmara dos Deputados, na última quinta-feira, dia 26. Não houve mudanças substanciais em relação à proposta aprovada pela Câmara, mas o relator da medida, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, incluiu no guarda-chuva do benefício os trabalhadores intermitentes, cuja modalidade de contrato surgiu a partir da reforma trabalhista de 2017 do governo de Michel Temer. E quem pode receber o benefício? A pessoa deve ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Também é necessário apresentar renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. A pessoa também não pode ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Além de cumprir tais requisitos, o candidato a receber a renda mínima deve cumprir pelo menos uma dessas condições. Exercer atividade na condição de microempreendedor individual, o MEI, ou ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, ou ainda, ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Único. O valor pode chegar a R$ 1.200, dependendo da condição da pessoa. Será distribuído R$ 600 reais para uma pessoa Mari, Mari. e R$ 1.200 para até dois trabalhadores Mari, da família ou mulheres, chefes e filhos menores de 18 anos. A renda mínima será oferecida pelo período de três meses e poderá ser prorrogada enquanto valer o decreto de calamidade pública. Em São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
0: Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos agora começar o nosso quadro de entrevistas e debates Dedo de Prosa. Hoje, quarta-feira, dia 1 de abril de 2020, o nosso quadro de entrevistas o Dedo de Prosa é com a Mariana Vieira, do movimento dos atingidos por barragem no Maranhão. Mariana já está online aqui conosco com a agência Tambor. Mariana, bom dia!
1: Bom dia!
0: Seja bem-vinda é. à rádio Tambor virtual. O tambor está batendo agora virtualmente, mas não para de bater. Seja bem-vinda, Mariana!
1: Muito obrigada! E já de início, o movimento dos atingidos por barragem agradece pelo espaço para estarmos conversando né, sobre as medidas que são de muita relevância aos atingidos e também a toda a sociedade geral.
0: Perfeitamente. Vamos conversar com a Mariana, pessoal, sobre as propostas emergenciais do MAP, o Movimento dos Atingidos por Barragens, no enfrentamento ao coronavírus, como garantia de água, energia e gás e isenção temporária na cobrança de contas. Mas antes, Mariana, queria te perguntar sobre qual é a situação hoje dos atingidos por barragens aqui no Maranhão? Qual é a situação atualmente? Porque já não era muito fácil, agora parece que com o coronavírus a situação ainda está mais delicada. Qual é a situação hoje?
1: Então, é, nós temos né, as nossas áreas em que temos os nossos atingidos é, e aí o que, que a gente vê é porque nós já não temos... né? O, os auxílios, é, já não temos é, as garantias dos direitos aos atingidos, então com essas, a, a, a crise do coronavírus, né, com essa pandemia que se alastra, a situação desses atingidos que já não tem uma, uma certeza, né, que já não tem um, as suas garantias, seus direitos garantidos, fica ainda mais complicado, né, porque... É, quando a gente vê o que é que se pede, né? o isolamento social, é, a saúde, o cuidado com a higiene pessoal, de lavar as mãos, como é né? que essas pessoas que, que estão em, em grande ameaça o tempo inteiro, né? como é que fica de fato a situação dessas pessoas? Então, nós estamos nessa luta no Maranhão e também no Brasil inteiro. É, para que essas pessoas tenham os atendimentos necessários né? é, e possam recorrer aos seus direitos, às medidas que precisam de, de sobrevivência.
0: Mariana, é, a gente tem uma situação... Você está me ouvindo bem? Sim, estou. A situação da barragem do Pericumã, aqui na região da Baixada Maranhense, houve aquele grande problema que deixou muita gente ali... De te, tendo que enfrentar dificuldades, desalojadas de suas casas, sobre a barragem do Pericumã. Como é que está a situação hoje, ali em Pinheiro e região ali da, que foi atingida pela barragem do Pericumã?
1: Essas famílias elas estão ainda em luta, né? Na mesma situação? Ah, sim, né? ainda está na, na luta mesmo para conseguir o seu, o seu espaço e com apoio dos movimentos, a organização popular
0: muita dificuldade ainda, não é, Mariana?
1: Sim, né? Porque é um grande jogo, né? É a população lutando contra as grandes empresas, contra a, a Vale, né? Que a gente sabe da situação aí da Vale, como é que, que se encontra, né? É, e a gente vê uma grande é, contradição, né? Dessa grande empresa que está aí no mercado, é, que por um lado se mostra muito humanitária, como é o caso dos, dos kits né, que, que foram entregues há pouco tempo, é, que foi anunciado né, para os testes rápidos para o Covid-19. Então se mostra muito humanitária, mas por outro lado também a gente vê a população atingida, a gente vê os trabalhadores da, da Vale mesmo né Sendo submetidos aí ao emprego porque ainda estão trabalhando mesmo diante de toda essa pandemia e a Vale né que tem um, um grande uma grande carga aí de, de mortes né de destruição por onde passa e não tem um auxílio né não tem então é a, as famílias lutando mesmo pelos seus direitos é organizada, juntamente com, com as organizações que lutam a favor também desses atingidos.
0: Mariana, é, eu tenho uma pergunta agora da nossa redação da Agência Tambor. A pergunta é da Lívia Lima. Eu vou colocar para você a pergunta dela. Lívia Lima, bom dia, Lívia Lima. Flávia,
2: Mariana e a todos que estão acompanhando a live da Rádio Tambor. A Vale comunicou há alguns dias atrás que doaria ao governo brasileiro 5 milhões de kits para testes rápidos do novo coronavírus. O que pareceu foi que a empresa encontrou na pandemia do Covid-19 uma oportunidade de ser uma boa samaritana, prezando pelo bem-estar social, tentando cobrir os vários prejuízos nas regiões atingidas pelas suas atividades. Queria que você comentasse, Mariana, sobre essa atitude que a empresa tomou.
0: Atitude, Mariana, você conseguiu ouvir direitinho a Lívia? Ouvi. Atitude da Vale agora, de todo mundo, as grandes empresas agora, né? Ela queria que uma análise tua, esses dois pesos e duas medidas, agora, diante do coronavírus, a, a Vale dá um pacotezinho, de uma pequena bondade, demonstração de bondade, uhum. a avaliação do, do movimento dos atingidos por barragem.
1: É, então, se tivesse até citado, né, a respeito e realmente é isso o, o movimento avalia mesmo como contraditória essas medidas porque tudo bem nós sabemos a importância dos testes mas é, não né não não abona né não a gente sabe perfeitamente o que que as famílias passam o que que a, que as famílias é, sofrem com as perdas dos rios com a perda dos seus peixes né, com a, sem ter a garantia de uma água, é, sem saber que, se ela, aquela água está contaminada ou não. Né, então, perde toda uma vida. É, e aí a Vale, né, quando tem a oportunidade, claro né, que quer fazer uma boa ação, é algo que é extremamente... É, eles conseguem né, divulgar na mídia, ganha uma grande proporção. Então, isso é muito benéfico para a Vale, né? É uma imagem muito boa que passam. No entanto, a gente conhece, a gente sabe, a gente luta juntamente com as famílias atingidas e sabe o que, é que elas necessitam, sabe o que, é que a Vale tem uma dívida muito grande. A gente quer que a Vale assuma os seus crimes. Né? Então, é muito contraditório. Né? A Vale realmente é uma, como estamos falando, é assassina, assassina muita gente, assassina o meio ambiente, assassina os rios, tira o sustento das pessoas. Então, ao nosso ver, é uma, é uma medida que está transmitida de um grande oportunismo, né? Porque diante de toda a causa do, do Covid-19, então se mostra ali dando uma grande ajuda. Mas quem realmente ela deveria estar é, solucionando os problemas, os problemas que ela causou, né? De morte, de assassinatos e tudo, ela está deixando, né? Mercê. Então, ela se nega a, a pagar pelos danos dos rompimentos dessas barragens, né, que já se, é, é, se estendem há mais de quatro anos. Né? E das principais barragens até, né, que é de Brumadinho, de Mariana, mas tem muitas outras barragens se rompendo. Muitas outras pessoas ameaçadas também, atingidas, que, que estão ameaçadas de sair de seus territórios de suas comunidades, de onde tem a sua vida. Né? Então, tem esses ameaçados também, que a Vale o tempo todo ali em cima, querendo implantar ali o seu... É...
0: Bom, Mariana, eu estou aqui com muita gente participando da tua entrevista hoje. Uhum. A Samanta, Samanta diz assim, vale criminosa. O Charles Freitas também opina... Diz aqui a Vale é assassina. A Dalila Calisto. Dalila, é isso aí, ela diz. Muito bom o debate. A Vale continua sendo criminosa nesse momento. Eu agradeço a participação de todos que acompanham a entrevista da Mariana aqui conosco. Samanta, Charles Freitas, Dalila Calisto e todas as outras pessoas. Marília Gonçalves aqui comentando agora. A Vale nos assumiu a sua responsabilidade perante as famílias atingidas pelo crime. E essa medida é para se, não se ausentar, é para se ausentar de sua responsabilidade com os atingidos. Marília Gonçalves, obrigado pela sua participação. Agora, Mariana, sobre essa, essa proposta de isenção das cobranças de tarifas de água, energia e gás, essa isenção temporária... O movimento dos atingidos por barragem já reivindicou, já ingressou com isso. Como é que está o andamento dessa reivindicação de isenção das taxas?
1: Então, é, as conversas estão né, com, com o ANEL, com a ANATEL, é com os, os parlamentares, que aqueles que vão nos representar, né, aqueles que a gente tem uma entrada, está ali colocando as propostas que o movimento que o movimento traz e também chegar no Congresso Nacional, a presidência, para que sejam acatadas medidas, né, que sejam aceitas, porque a gente entende que é algo básico, é algo que é necessário a todas as famílias nesse momento de, de pandemia, né, de crise. Não, é insustentável hoje é ficar sem energia, ficar sem água, são coisas básicas para a sobrevivência. Então, estamos nesse diálogo com com estes órgãos, com os parlamentares, para que se tenha aprovação das medidas.
0: Mariana, é... mais um comentário aqui: é... o... o comentário aqui da Na nossa transmissão ao vivo. Aproveito e agradeço a todos que participam nesse momento da transmissão da Agência Tambor. Nosso jornalismo não parou, nós estamos em casa trabalhando comentário é, da, é do Crist, Cristalino Buriti, é Cristalino Buriti, é, e, que diz assim, aqui no Maranhão pagamos uma das tarifas mais caras de energia, inclusive nós entrevistamos o advogado Guilherme Zagalo, e o Guilherme é o advogado da Intersindical Equatorial, que é um grupo muito forte aqui que concessionária das energias do Pará, do Alagoas, Piauí e Maranhão. E o lucro líquido da Equatorial foi 12 bilhões de reais de energia, uma energia que é fornecida muito cara e de péssima qualidade. E eu concordo aqui com o comentário dele. Ele disse que vi que o movimento tem proposta para esse momento, a proposta do MAB nesse momento de crise do Covid. A proposta é essa, Cristalino, que de isenção das tarifas, Queria perguntar para ti sobre os parlamentares maranhenses. Temos uma bancada de deputados federais, uma bancada formada por 18 deputados federais. Algum deputado já se manifestou a favor do movimento dos atingidos por barragem aqui no Maranhão?
1: É, então, nós ainda não tivemos né, esse, esse retorno dos parlamentares daqui, é, mas... Porque nós estamos no, no início, né, da, já lançamos desde o dia 23 as propostas, mas estamos ainda nessa, nessa busca, né, com os parlamentares, estando aqui do Maranhão. É, a gente ainda está no diálogo com, com os parlamentares.
0: Nenhum ainda se manifestou?
1: Não, não. Nenhum?
0: Lamentavelmente, não é isso? Olha, o... O Charles Freitas, ele está lá de Fortaleza, não, não está de Fortaleza, ele está informando que no Ceará, ontem, o governador Camilo Santana assumiu o compromisso de pagar as contas de energia para 534 mil famílias de baixa renda, aqui no Maranhão me parece que já são mais de 800 mil famílias de baixa renda que terão as contas isentas, é... Cristalino fala que a Equatorial tem que isentar as contas de energia do povo maranhense. O povo não deve pagar a conta de energia enquanto estiver sofrendo com essa crise. Também não devemos pagar multas. É a reivindicação Isso. do movimento dos atingidos que por é barragem. É as medidas. É as medidas, Exato. né? Isso. Bom, né? Que é a,
1: a isenção do pagamento né, por quatro meses é, aos consumidores residenciais e rurais. isenção do pagamento até durar é, o período também de de estado de calamidade pública, as famílias de baixa renda, que né, são aquelas que estão classificadas ainda na, na, no, dentro da, de baixa renda, né, então até que dure o, o período do estado de calamidade pública. A gente também tem a proposta de proibição de novos cortes é, de energia e de multas de energia elétrica aos consumidores residenciais e rurais. Então, a gente tem o exemplo, né, como foi dado pelo nosso ouvinte, é, que foi do, do governador Camilo Santana do PT, né? Que foi ontem que ele fez esse anúncio, né? Que é da ele aprovou a extensão do pagamento da energia elétrica, Sim. que vai beneficiar esses esses essas famílias, né? 534 famílias. Então mostra que é possível, né? É possível que você tenha essas medidas que elas cheguem às pessoas que precisam. É, aqui no Maranhão a gente também teve o governador Flavidino, né, do PCdoB Que ele assinou um decreto que autoriza A suspensão da, da cobrança De, de contas de água né, Algumas famílias no período de dois meses Claro, né, a gente quer que Esse período dure um pouco mais Porque é, A gente não sabe até quando vai durar Essa, essa crise, né, essa pandemia Então talvez dois meses Não seja suficiente, mas já é um começo né, Mostrando mais uma vez Que é possível Que, que essas medidas sejam acatadas aí, que sejam colocadas em práticas e cheguem às pessoas que precisam.
0: Bom, eu estou aqui com um comentário de várias pessoas, Ana Ludes Ribeiro, ainda agora, Ana se você tentou entrar conosco, e aí eu te peço desculpa porque a gente estava aqui obedecendo o espelho da nossa transmissão, é, Ana Lourdes Ribeiro, que nos acompanha lá de Fortaleza, ela diz avale em suas páginas oficiais Divulga os níveis de poluição e contaminação do ambiente. Nenhuma providência é tomada pelos órgãos de fiscalização ambiental. Uma vergonha. Comentário da Ana Lourdes Ribeiro. Tem também, de novo, novamente... Ah, tem uma pergunta aqui da, do Charles Freitas. Quais as medidas? As medidas são a isenção, a Mariana já falou, que o movimento dos é, atos atributos... nós... Pode falar, Mariana.
1: Nós temos... Sete medidas, né, pra, somente para a energia elétrica, cinco medidas emergenciais para a água, é, duas medidas para o gás de cozinha. É, a água também, ela vai ainda de encontro ao, a da energia elétrica, né, que é a isenção do pagamento da conta aos consumidores residenciais no período de mínimo né, de quatro meses ou até que dure o período de vigência de estado de calamidade pública. É, tem também a questão, da, que é a segunda medida, da distribuição gratuita de água potável, as famílias de bairros ou então de comunidades que não têm o um atendimento adequado ao sistema de saneamento básico, né? Porque a gente precisa pensar nessas famílias, né? Há bairros inteiros que não têm não água, né? Então, como essas famílias vão passar por esse processo de pandemia sem ter o um mínimo, sem ter o um básico, né? Então, o que se crie é estratégias para que se distribua água gratuitamente a essas famílias que não têm acesso. É, tem também a proposta da suspensão é, da, do corte de água e de multas é, aos consumidores residenciais de água, enquanto durar o estado a declaração de estado de, de calamidade pública. E a anistia também das dívidas, né, porque a gente precisa pensar que as contas de água, de energia e também o gás é um gasto muito grande, né? é um vai pesar no orçamento das famílias que muitas perderam o emprego, muitas estão de onde não tem de onde prover o seu, seu a sua renda, né? porque são trabalhadores informais, não têm onde trabalhar, então uma conta de água nesse momento, uma conta de energia, um gás de cozinha nesse momento pesa muito grandemente no orçamento dessas famílias, né? E também não pensar em postergar uma dívida, né? Ah, deixa para pagar daqui a tantos meses, porque vai haver também um período pós-pandemia, que também vai ser muito, muito grave, né? Para todos nós. Então, é pensar também em ter a... a de, de suspensão mesmo, é, dessas multas, de ter corte também. Imagina uma família nesse período, ter a sua conta, a sua água cortada, né? como é que ela fica. Então, é pensando em tudo isso. E para o gás, a gente tem a proposta do MAB, que é a distribuição gratuita do botijão de 13 quilos as famílias é, classificáveis é, dentro ali do Bolsa Família. Né? Então, essas famílias que participam do programa Bolsa Família, que tenham a distribuição gratuita do botijão. E também é, a segunda proposta que é o tabelamento do preço do puxão de gás a R$ 35, reais, que é o que foi que ocorreu na greve dos pretoneiros, né? Que a gente sabe que é possível, né? Esse gás chegar às famílias a um preço mais acessível, né? A um preço médio de R$ 35, de R$ 40. Reais. Esse preço é o que a gente considera justo, né? Que chegue até as famílias de uma forma que elas possam ter acesso a esse gás.
0: Bom, muita participação aqui na sua entrevista, Mariana. Muita gente participando. É, o Charles Freitas comenta ah, realmente a água nesse período é essencial para a população. A Marília Gonçalves comenta a prioridade é proteger o povo e colocar a vida acima do lucro. Vidas humanas valem, como diz a sociedade de direitos humanos. A Marília já até colocou uma hashtag aqui. A gente vai adotar. Hashtag não pagar, não pagar, não deixar cortar. Não pagar e não deixar Isso. cortar. Tá?
1: É o que tá. defende o movimento. né não tem a corte, mas que também não haja cobrança.
0: Exatamente. Aí tem um comentário aqui da Dalila, Dalila Calisto. A Dalila fala assim, sobre a isenção de energia, só o Ceará e o Rio de Janeiro que tomaram essas medidas. A nossa luta é para que o governo do Maranhão também isente a conta sim, sim. de luz do povo mais pobre. Repito, no Maranhão a energia é privatizada.
1: Privatizada, extremamente cara, de péssima qualidade. Cara e de, um de péssima altíssima. qualidade.
0: E eu tenho matéria pronta aqui para colocar no blog Buliçoso sobre o lucro. A Equatorial sim. teve um lucro ano passado de 17 bilhões de reais. Lucro bruto e lucro líquido dela, sim. né? Nós temos um, é, de 12 bilhões, aproximadamente. É, no ranking das, dos serviços de energia, ela está lá embaixo. Temos aqui a matéria pronta. Então, o governo Flávio Dino já isentou as cobranças de água, mas no Maranhão, a conta de energia não foi sim, isenta sim. até o momento. Não sei como é e que isso se dá. Né? É, não sei como seria o trâmite jurídico, já que a Equatorial é uma empresa privada. Bom, é, Mariana, aqui os critérios, a Lívia pergunta os critérios que uma família precisa para ter isenção, para ter direito a essa medida de isenção na conta de água. É, são as famílias aqui no governo do Maranhão, são as famílias inseridas no programa Mais IDH, famílias em situação de vulnerabilidade social, pelo que se sabe. Mariana, eu queria te agradecer pela participação aqui hoje, aqui na Agência Tambor. Queria te convidar para voltar sempre que necessário, tá bom? Aqui para esclarecer uh, essa pauta do movimento dos atingidos por barragem. A gente que é jornalista, que trabalha com comunicação, a gente sabe que não, a grande imprensa não noticia. Raramente, não é isso, Mariana? Verdade. Raramente você abre as páginas de um grande jornal daqui ou de um blog, você vai ver os a situação dos atingidos por barragens do Maranhão. É muito raro. Até porque a Vale isso. mantém contratos publicitários com os grandes jornais e as grandes TVs. Bom, a, o, Crist o Cristalino Buriti diz assim, a tarifa da Equatorial é um roubo e tira é a comida rouba. do povo. Concordamos em é, gênero, gênero, número e grau. Né? E a Samanta... Parabéns, é, parabéns à Agência Tambor, a Larissa Samanta diz aqui, parabéns pelo debate, Mariana, parabéns pelo debate, agradecemos a tua participação e a tua presença, embora o tema seja um tema difícil no dia a dia, sentir na pele quem é atingido por barragem é bem difícil enfrentar o que vocês enfrentam. Eu queria te pedir a mensagem final para os nossos ouvintes, as tuas considerações finais para essas pessoas que estão na live acompanhando, que agora estão conhecendo em detalhes qual é a situação de quem foi atingido por barragem aqui no Maranhão.
1: Sim, é, primeiro que nós precisamos nos colocar nessa posição de atingidos, né? Atingidos por barragem, atingidos também pela tarifa é, de energia, atingido essa tarifa que é extremamente alta, né? Cara, custa muito no, no bolso da família brasileira, do trabalhador e Recebe muito pouco, né? Porque é de péssima qualidade. Então, se nós somos todos atingidos nesse processo, nós somos atingidos quando a, a vida humana não é valorizada, o lucro é colocado à frente, né? Da vida humana, da saúde, das necessidades básicas que nós temos de sobrevivência. Então, essa luta é de todos nós, é o Movimento dos ativos do Povo Barragem, segue aí na linha de frente, né? Levantando essas propostas, é, procurando. Um, um diálogo com, com os parlamentares, é, com o Congresso Nacional, para que seja aprovado, para que nós tenhamos esses benefícios que são nossos, são direitos nossos, né? E principalmente nesse momento em que o país passa por uma grande pandemia, que vai ter aí é um processo longo, não é algo de, de um mês, né? De dois meses. Então a gente que é a população mais pobre, a gente vai sentir ainda mais com o desemprego. E ainda piorando, né, com o, tendo dívidas de contas de luz, contas de água, de gás de cozinha acumulados. E sendo que a gente precisa, né, é algo extremamente básico. No momento que nós estamos dentro de nossas casas, em isolamento, é, precisando cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa higiene. E, claro, né, se estamos em casa utilizando mais o gás, utilizando mais a água, utilizando mais a energia... É a tendência é que essa tarifa venha mais alta, né? então é, é muito difícil para que nós trabalhadores conseguimos arcar com uma conta ou com cortes, né, com multas nesse período. Então a gente pede e reafirma que todos nós temos esse direito, nós estamos na luta, que todo mundo abrace também essa luta, essas causas importantes que é para o benefício de todos nesse momento complicado. Então o Movimento de do Fubarrate agradece muito por esse espaço, é, que nós possamos estar dialogando mais né, sobre esses temas, é, possam estar nas, nas redes sociais, é, buscando por mais informações, é, que a gente sempre está divulgando as nossas medidas e também pressionar né, os nossos governantes, os nossos parlamentares, para que essas medidas sejam efetivadas.
0: Mariana, obrigada é, Todo mundo aqui mandando aplausos para você, Charles Freitas ah, Obrigada pela tua presença E até é. breve tá Nossa,
1: bom? Até Obrigada Até
0: mais